0: Ben oui, tout comme son papa, Guillaume le Conquérant, Henri Ier Beauclerc, roi d'Angleterre et duc de Normandie, était un gros gourmand. Il était notamment très friand d'anguilles du Marais Vernier, par exemple, ou bien de lottes revenues dans l'eau de vie, ou encore très amateur de langue de baleine, qui était un mais fort délicat. Hein. On la découpait en tranches, comme s'il s'agissait d'un rôti, et on la faisait cuire avec du cidre, de la farine, du beurre et, et de la crème, bien sûr. La loze de la Seine le faisait aussi saliver, quand elle était cuite à la broche et piquée de l'arnon, tout comme la truite de Saint-Vendry, toujours avec de la crème bien sûr, mais un soir, le soir du 29 novembre de l'an 1135, alors qu'il était sur ses terres de Saint-Denis-le-Fermant ou de Saint-Denis-en-Lyonce, près de Lyonce-la-Forêt, on est venu lui apporter une gigantesque bourriche de lamproie pêchée dans la lieure qui coule tout à côté. Des lamproies. Mais la lamproie est une étrange bestiole qui ne possède ni arêtes, ni écailles, et qui est affublée d'une espèce de ventouse en guise de bouche. On dirait même un poisson venu de la nuit des temps. Mais elle est considérée comme un mets raffiné. Elle est appréciée des amateurs de bonne chair et des gros gloutons comme Henri Beauclerc. Mais attention, hein, il faut savoir la cuisiner, il faut l'ébouillanter à l'eau chaude, gratter la peau pour la débarrasser de la pellicule blanche et grasse, couper la tête et récupérer le sang, la couper en tronçons après l'avoir vidé et lavé, mettre les morceaux à mariner toute une nuit dans un bon vin rouge, avec des oignons, du thym, du laurier, du sel, du poivre et avec le sang de l'animal. Et le lendemain, on retire les oignons et les herbes, on fait chauffer à feu doux avec un blanc de poireau coupé en tronçons plusieurs fois, 30 minutes, et des lardons fumés lors de la dernière cuisson. Voilà, les lamproies dont s'est gloutonné Henri Boclair au soir du samedi 30 novembre devaient être aussi appétissantes que les nôtres, puisqu'il en avala tant et, tant et tant et tant que le lendemain matin, il en mourut d'indigestion. Son corps est resté exposé plusieurs jours à Rouen, et puis on l'enveloppait dans des pots de bœuf pour aller l'enterrer à Reading, en Angleterre. La cathédrale de Rouen a conservé ses entrailles, sa cervelle et ses yeux. Le voilà éparpillé, comme dirait Morales.